0: Já vás tady vítám u první epizody podcastu YFU Česká republika. Budeme se tady bavit o výměných pobytech do zahraničí a o všem, co to obnáší. Já se jmenuji Marky a jsem v současné době koordinátorka kampaně YFU, ale byla jsem taky na výměně, byla jsem na výměně v Belgii v roce 2015 16 a od té doby jsem dobrovolně něco ve YFU. A teďka tady skoro vedle mě, nebo tak trošku virtuálně, sedí Káťa. Ahoj Káťo. Ahoj. <laughs> a Kátě byla hostitelská sestra a my se dneska budeme právě bavit o hoštění a o tom, jak fungují hostitelské rodiny u nás tak Kátě, můžeš se na začátek trošku představit?
1: Jo, tak já jsem teda se do UF dostala přes hoštění, ne přes ziměnej pobyt v roce 2012 13 jsme hostili studentku z Tajska a um, pak jsme vlastně hostily nějaký další studenty, s kterými já jsem se tolik nevídala, že jsem byla v zahraničí a když jsem se vrátila do Čech, tak jsem před rokem a půl asi začala aktivně dobrovolníčit ve YFE a od té doby se tam zapojuju pravidelně.
0: První otázka je, jak jste se vůbec rozhodli hostit a proč a jak jste na to přišli?
1: My jsme se o Wi-Fi dozvěděli od našich kamarádů, jejíž dcera byla z WIFI v Holandsku na výměně a nás, prostě nás to zaujalo, vlastně takhle vlastně se nějaký, kdo říct, zpestřit domácí život s tím, že bychom si vzali studenta. My jsme vždycky jako hodně cestovali a zajímalo nás prostě poznávání a tak a tohle nám přišlo jako zajímavý způsob, jak jako poznávat svět vlastně z domova. Tak jsme se na konec rozhodli si někoho vzít.
0: ne to je tak trošku, bych řekla pro spoustu lidí, ten argument, že vlastně můžeš cestovat, aniž bys někam jela. A jak jste si potom vybírali tu studentku
1: konkrétní? Já už si to moc nepamatuju, abych pravdu řekla, ale... Prostě jsme si otevřeli na stránkách nabídku studentů a ani, ani vlastně nevím, proč jsme si vybrali MIND. Nevím. <laughs> tak nějak prostě <laughs> Ale bylo to tak, že jste se teda otevřeli na,
0: na webu uh, t, nabídku studentů a z nich jste si prostě jednoho vybrali. Jo, Toto, to, co tam tak. byly ty informace na webu, jako tam teď konec konců jsou taky zase na příští rok.
1: Jo. jo. A bylo to rande na slepo. Jak to myslíš?
0: No, jestli jste od ní měli třeba uh, nějaké očekávání, které se potom nesplnily, nebo naopak?
1: Hm. Jako ty očekávání byly takový zvláštní, že člověk vlastně, ačkoliv si přečte ten dopis od toho studenta, tak ve výsadku vlastně neví, kdo vla, jako přijede. <laughs> Protože ani ten dopis, jako, kdybyste o sobě měli napsat dopis, tak byste se taky nepopsali vlastně takový, jaký skutečně jste a nemohli byste pokrýt všechno a vaší osobnost a tak dále. Takový to bylo... I vlastně i s tou studentkou, no. Ale nevím, jestli jsme měli nějaký konkrétní očekávání. Rozhodně jsme vnímali, že bude jako velký kulturní rozdíl mezi náma, protože byla tajska. Mm. Ale ve výsledku se vlastně až jako za tolik neprojevil, nebo jak bych to řekla, jako že, to ne, že to nebránilo našemu jako soužití harmonickému, ačkoliv teda byla z úplně jiné kultury. A od toho ještě někotekového,
0: měli jste nějaké očekávání nebo nějaký, nějakou představu, jak to bude fungovat, která se pak třeba nenaplnila?
1: Jo, tak um, nevím, jak rodiče teda, ale já jsem uh, rozhodně vnímala to. Já jsem jedináček, takže jsem nikdy neměla sourozence. Takže já jsem to vnímala jako první, nebo jako možnost si vyzkoušet mít sourozence. Jaký to bylo? No... Jako neměla jsem, jako já jak to nemůžu porovnat s tím, jaký to je mít sourozenci, tak nemůžu moc říct, ale mně přišlo, že jako jsme vlastně nebyli moc sourozenci. Jako, že prostě, že to, to tu situaci ne, nesimulovalo, mm -hmm. ale jako nemůžu říct, jestli je to tím, Uh, tou situací jako hoštění celkově, nebo jestli prostě zrovna náma dvěma, nebo, nebo prostě čím to je, nebo čím to bylo. A... Uh, nevím, no, jako rozhodně, já jsem totiž byla v Oktávě ten rok, co jsme hostili, takže se měla strašně málo času, protože jsem... Hmm. Uh, já jsem mývala málo času na, na Gimplu i tak, ale ten poslední rok samozřejmě to jako jsem, uh, toho měla hodně, hodně. Takže jsme spolu netrávili za stolik času a, a jako jsme byli osobnostní hodně jiný, takže jsme se nezblížili tolik, jak já jsem třeba jako před, tu, uh, před tím hoštiním jako si představovala.
0: Jak jste se vlastně dorozumívali? Naučila se česky Mind?
1: Mind se naučila česky hrozně rychle, um, ale Mind jako mluvila anglicky, takže to v začátku nebyl problém se domluvit. Uh, vlastně z toho měla hodně strach moje máma, protože má pocit, že ji angličtina je hodně špatná, takže... Ale jako nakonec to nebyl problém. Že se vlastně, myslím, že máma zjistila, že umí anglicky mnohem líp, než se myslí. A vlastně to těmi hodně podcvičila, ale uh, maň se hodně rychle naučila česky, no. Ani, ani nevím jak. Někdy <laughs> <laughs> jsme doma, doma na ní mluvili, snažili jsme se mluvit česky a když jakoby už jsme se nemohli dorozumět, tak jsme přešli do angličtiny. A nevím jak ve škole, jestli kamarádi si mluvili česky nebo ne, ale za nějaký čtyři měsíce, vlastně kolem Vánoc už se si dalo plus minus mluvit v češtině, no. takže dokonce teď, když spolu skypujem, tak ještě jako nějaký, nějaký konverzace dává v češtině. Hodně lámaný, ale jo, a to už je to sedm let, co tu byla.
0: To je super. Takže se myslí, že není úplně podmínka pro hostitelskou rodinu aby uměli dobře anglicky?
1: Ne. Myslím si, že ne. Jako když mm, za jako vy nikdy nevíte, jestli ten student bude umět dobře anglicky. Takže i, kdyby, i když umíte anglicky, tak prostě to nemusí být ta záchrana, mm. která si myslíte, že to bude. <laughs> A jako když ten student a ta rodina ze začátku nemá žádný společný jazyk, tak si umím představit, že jako to může být náročný, ale myslím si, že se to prostě že se to dá zvládnout, že je to prostě jenom další jako challenge toho, toho hoštění. No. Mm -hmm.
0: No, to byl můj případ třeba na Výměně, já jsem, a, a my jsme se s mojí hostilskou rodinou domluvili, že spolu nebudeme mluvit anglicky, že spolu budeme mluvit anglicky jenom týden a pak už na mě prostě budou mluvit francouzsky, já jsem francouzsky neuměla vůbec nic, ale, ale taky jsme to zvládli a taky přesně, jak říkáš, tak kolem těch Vánoc bych řekla, že už jsem byla schopná komunikovat v té francouzštině že prostě, když člověk chce, tak to jde. A že když ten student se snaží, což oni se většinou snaží, <laughs> tak, e, tak ta komunikace nemusí být jazykově úplně závislá. Souhlasím. A ty jsi říkala... No, možná, doma, že
1: jsi... možná, kdyby, no. kdyby se zeptala mind, tak by ti řekla něco jiného. Ale <laughs> z našeho pohledu to bylo v pohodě. <laughs>
0: A ty si říkala, že jste spolu skypovali teďka nedávno, takže jste pořád ještě v kontaktu.
1: Jo, ona... No pořád spolu skypujeme Už ne tak často, ale já nevím, já nevím, tak aspoň jednu za čtvrt roku vlastně skypojeme s mýma rodičema. A já se občas taky přidám. Teď jsme udělali právě Corona Edition skypu, že i já, ačkoliv jsem jenom opatrovíš nad rodičem, a jsem se připojila <laughs> jako přes Skype a měli jsme takhle jako
0: trojhovor. Ty jsi s ní byla nějak i jinak v kontaktu, než přes ten Skype? Nebo jste se nějak ještě viděli, potom vracela se sem?
1: Jo, několikrát. Já jsem jí v roce 2016 navštívila v Thajsku. A Mind vlastně s rodičima byla v Evropě taky několikrát od té doby, ale já jsem ji vlastně v Evropě neviděla ani jednou potom, protože jsem právě studovala v zahraničí, ale uh, naš, jako viděla se s nejma rodičima asi třikrát ne, nebo tak něco. Tak ještě se
0: možná vrátíme trošku k tomu uh, hoštění jako takovému. Myslíš si, že je něco, co rodina potřebuje, aby se mohla stát hostitelskou rodinou? Když jsme si teda řekli, že angličtina úplně není nutná, tak jestli tě napadá něco, co ta rodina musí mít, aby mohla hostit, nebo měla by mít?
1: Dobrá otázka, nech mě se těžko zamyslet. No jestli. No já myslím, že ten nejdůležitější... Um, faktor, nebo to, to, co je nejvíc potřeba, je mít jakoby chuť a motivaci si udělat čas a na to prostě se věnovat tomu studentovi. A jako s různýma způsobama, když potřebuje, nevím, pomoc s úkolama, nebo být na nějaký prostě něco vyřídit, vítačku, nevím co, takovéhle věci. A... No, nebo s ním jezdit, nebo s tou studentkou jezdit na výlety. Myslím si, že je to jako časově, časově poměrně náročný, když se tomu studentovi nebo tý studence chcete věnovat plně, což si myslím, že je ten ideální stav, aby ho vlastně i ten student nebo studentka měli co nejvíc.
0: Mě je pravda, že ono to chce uh, podle mě teda uh, aspoň, uh, aspoň trochu podpory, hlavně na tom začátku, protože ten člověk přijede do cizí země a nemá tady nikoho jiného než vás, že jo? A to je prostě no. hrozně, hrozně těžký. A tam je ta hostilovská rodina důležitá, jako prostě opora, jako ta rodina, která tam má pro toho studenta být. A to je určitě něco, co si myslím, že je strašně důležitý, že potom člověk si nejde kamarády ve škole, tak prostě když jeden víkend na něj nemáte čas, tak se domluvíte, že bude spát u kamarádky, je to v pohodě, že jo? Ale, uh, ale jasně, to je to určitě důležitý, aby člověk měl tu ochotu uh, se o toho člověka starat, že jo? Jinak úplně nedává smysl si ho do té domácnosti přivírat. asi chápu, není to uh, operka.
1: <laughs> Přesně, ten student potřebuje lásku a péči. Hlavně z začátku, jak říkáš, no, protože je prostě pořád doma, protože no, jako nikoho nezná a ještě se neorientuje a tak. Máš nějaký
0: oblíbený zážitek s mind nebo celkově hostění?
1: Ty jo, asi nemám žádný, který bych tak jako cítila, že je lepší než všechny ostatní. Ale mám spoustu jako takových malých příjemných zážitků. Například nezajímavý na tom je, že jako hodně jich je takových prostě je život, že nejsou jenom pozitivní, že to taková směska, ale Mind byla hodně jako hudebně nedaná a... Přivezla si ukulele, hrála na klavír, a pak a, můj strejda jí dal nějaký starý housle, takže jsem se začala učit hrát na houslet, což zvládla úplně jako prostě za ten rok, hrála na housle jako virtuos. Um, Uh, což jako ve mně probouzelo, já jsem říct hrála na klavír v té době už jako dlouho, ale moc mi to nešlo nikdy a já jsem z toho úplně umírala, <laughs> protože prostě jí to šlo úplně jako samojo. Ale tak, tak to je ta negativní část, ale ta pozitivní vzpomínka, kterou jsem ji chtěla původně vyprávět, je, že vlastně jsem díky ní měla hezký jako hudební zážitky, že například když jsem měla absolventský koncert ten rok v Hudebce, tak ona se mnou hrála právě na housle. Já jsem teda hrála tu skladbu s celou kapelou, ale Mainš tam jako byla taky a hrála, hrála na housle. To bylo takový hezký, že jsem vlastně měla někoho jako známýho, kdo to, do, do, tím se mnou prošel, tím koncertem, kde mě tam jak, um, doplnil, což by se mi jinak nestalo, protože jako neznám nikoho, s kým bych hrála. Možná se ještě vrátíme k tomu
0: negativnímu zážitku, respektive chtěla bych se tě zeptat, jestli by během té výměny uh, u vás nějaké problémy a jak jste je případně řešili, protože uh, si myslím, že někdo, kde zvažuje hoštění, předpokládám, že si klade takovou otázku, co by kdyby a co by se všechno mohlo pokazit, tak jestli možná můžeš naznačit, co se třeba nepovedlo úplně vám a že se to asi dalo překonat, předpokládám, když jste s mind pořád v kontaktu.
1: Jo, no tak jako ta hoštění mind bylo skoro úplně bezproblémový, což se jako těžko dá uvěřit, ale uh, jako s mind jako takovou nebyly žádný problémy. <laughs> Možná jako naši občas něco řešili, ale to šlo, to šlo jako kolem mě. A, um, ale co, co mě nejvíc teď jako napadá je, když uh, jsme měli jako rodinnou hádku. Uh, nadovolený jednou, fakt velkou a ještě ke všemu se to prostě stalo z takový úplný hlouposti, ale víte, jak to je. Prostě jsem se hrozně pohádala, já, já s mámou a to bylo strašně zvláštní, že jako u toho vlastně jako byl další člověk, který tohle jako normálně v našem rodinném prostředí jako nezažívá nebo není, není u toho přítomen. A bylo to fakt zvláštní, no, že jako ještě jak jsou vyhrdocený ty emoce, tak úplně to neřešíte tím, že byste najednou jako, nebo my jsme to neřešili, takže bychom to mají, najednou začali vysvětlovat, co se jako děje. V tu dobu jsme vlastně ještě na tý dovolení byli ještě s jednou studentkou, takže tam byly dvě dokonce. Takže si mi představím, že pro ně to bylo asi taky zvláštní, tam půl jako sedět a vlastně pozorovat tu jako tenzy a ty negativní emoce, které se mezi náma děly. No. Hmm.
0: To věřím. no. To, když člověk možná taky úplně přesně nerozumí tomu, co se tam vlastně stalo. Že?
1: Jo, to si myslím, že určitě byl ten případ. No. Protože to bylo někdy druhý nebo třetí měsíc to tu byly, takže asi ani jako ty češtině za stolik nerozuměli ještě. No, tak to je pro mě takový nejvíc negativní zážitek z toho roku. Hmm, ale je
0: pravda, že je zvláštní si uvědomit, že vlastně i věci, které se jí vlastně vůbec netýkaly, se jí tak trochu týkaly, protože byla prostě Přesný. součástí.
1: Jo, no, že vlastně jsem si vlastně uvědomila, že ten student nebo ta studentka se fakt zapojí do celého toho rodinného života. No. Hmm. Že tam není jenom na ty výlety a prostě na ty stolní hry a tak, ale prostě ji vpustíte do všeho.
0: Jo, no, v tomhle je to uh, podle mě asi ten největší rozdíl uh, oproti těm různým výměnám, co má člověk třeba se školou. Já jsem měla tady spoustu výměných studentek přes Gimple uh, na týden, na dva a to prostě fakt člověk, kterýho, který je u vás host kterýmu prostě se ptáte, co by rád, jedl a pak jedete nakoupit kroasány, i když to nikdy neděláte, protože je to slušný. Ale najednou když je u vás někdo na rok, tak podle mě se ten mindset úplně změní a člověk nejednou prostě uh, zapadne do toho kolektivu a pak právě vstane nějaká taková situace, kdy si možná uvědomíte, že zapad i do těch situací, do kterých byste ho možná nechtěli pouštět, kdyby tam byl na týden. a ještě něco, co chceš o, TV, jako o tom hoštění říct.
1: Mně přijde, že je důležitý jako jídlo například, <laughs> jo. že třeba, jak, no, já nevím, jako, jak to mají ostatní hostitelské rodiny, ale to pro nás asi se všema těma studentama prostě jako bylo, že každý něco neječ a teď to prostě třeba ani ten student sám neví, obět, jo, třeba jako, no, jako ten první den, jsme ji měli, takže se strašně řešili, co ji ten první den prostě připravíme, že jo? Takže jako nakonec jsme se rozhodli, že ji uděláme ovocní knedlíky, což prostě všichni měli ovocní knedlíky, že jo? No a ukázalo se, že mají to nechutné, <laughs> Jste jsem z toho byli úplně prostě jako, jak je to možný. A nakonec udělala to, že si normální prostě chleba, nudný chleba a na to si dá ten sladký tvaroh a to jedla. My jsme to, aby jedla ovocní knihy.
0: No, kulturní šok v praxi tady.
1: <laughs> to byl bizar.
0: Ty jsi se vlastně po odjezdu Mind uh, nějakým způsobem zapojovala do AFU, že jo? Je to tak?
1: No, přímo po jím odjezdu ne, protože jsem odjela do Anglie na univerzitu. Ale pět let poté, když jsem se vrátila do Čech, tak jsem se zapojila.
0: No, jak jsi se k tomu dostala? Jak tě to napadlo?
1: No, máma mi přeposlala info mail, YFU, a, a kde jako YFU psalo, že hledá kontaktní osoby pro studenty, který vlastně přijedou sem. A nevím, nějak mi přišlo, že by byla dobrá kontaktní osoba. A ono jo. Děkuju. No, že když jsem se tím tak zamyslela, tak jsem měla pocit, že mám nějakou představu, jak, jak prostě, jak by ta kontaktní osoba měla fungovat a že bych tím asi mohla těm studentům přispět, tak jsem se právě ozvala nějak už ani nevím komu do kanceláře a stala jsem se kontaktní osobou a pak vlastně, když ty studenti přijeli na konci roku, tak, teda na konci léta, tak měli hned v září první seminář a já jsem se ptala uh, Markéty, z té době inbound koordinátorky, jestli bych se na ten seminář mohla přijít podívat, abych se s tou svou studentkou seznámila. A Markéta mě že abych přijela na celý ten seminář jako dobrovolník a od té doby už jsem se od WIFU uh, neodpoutala.
0: <laughs> to je hezký. A neletuješ toho, doufám.
1: Ne, je to pořád lepší a lepší.
0: Tak to je super. Tak, uh, Káťo, moc děkuji za rozhovor. Doufám, že to teda se do nějaké vydatelné podoby. A uh, jestli máš ještě něco možná nakonec, co bys chtěla dodat uh, lidem, který zvažují, že by se třeba stali hostitelskými rodinami? Tak jestli máš nějaký vzkaz pro ně, tak uh, jsem s ním.
1: <laughs> Já bych řekla, jestli vás to láká a máte tu motivaci, jak jsme říkali, dát tomu studentovi nebo studentce péči a lásku, tak do toho děte, protože se dozvíte jako spoustu věcí o světě z pohodlí vašeho domova. <laughs> A budete z toho mít fakt nezapomenutelný zážitek a pravděpodobně kamarády prostě na celý život. To je hezký.
0: Takový reklamní slogan.
1: <laughs> Ale já to Ale... myslím upřímně.
0: <laughs> tak děkujeme za poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Dost. Mám tu pro vás ještě jednu takovou úpávku. <laughs> tak.
0: No tak jo. Um, tak ještě možná... Ne. <laughs> tak ještě by mě zajímalo, uh, jestli se... S... Nebo já vím, že se zapne <laughs> Potřeboval Potřebuji oslým ústek a nemám ho. <laughs> tak ještě by mě, mě zajímalo... A...
1: <těkující> tady bude víc střežených scén než zbytkového
0: podcastu. Podcast bude třeba 15 minut, podle mě. <těkující> ale to nevadí. Když to bude kratší, ono to bude možná lepší. Hodinovou epizodu by nikdo neposlouchal.
1: <těkující> to byl porod. <laughs> Ještě větší porod no, no. bude
0: to stříhat.
1: Tak jo. No.